0: Les petites histoires de Telmi. Telle... La colo de vacances. Les grandes vacances, ça a toujours été mon moment préféré. J'ai l'habitude de passer tout l'été chez papier et mamie. Chez eux, on fait des milliers d'activités, et ça me fait un tas de trucs à raconter aux copains à la rentrée. Mais cette année, papa et maman ont tout gâché. Ils ont décidé de m'envoyer en colo, pendant 15 jours, sans me demander mon avis. D'après eux, c'est une belle expérience, « Un truc qui ne peut que me faire du bien. »« Tu parles. Moi, je sais que ça va être horrible. »« Je suis tellement nul pour me faire de nouveaux copains. »« Mais impossible d'y échapper. Je suis coincé. »« Heureusement, tu seras avec moi, mon cher journal. »« Comme ça, j'aurai quelqu'un qui parlait. Jour 1, l'affreux départ. Le départ, c'était horrible. Dans la voiture, j'avais l'impression d'être une condamnée à mort. Le lieu de rendez-vous, un parking sinistre plongé dans la pénombre. Mes parents ont voulu rester. Je les ai renvoyés sans leur dire au revoir. « Attends. » C'est quand même eux qui m'avaient inscrite de force, hein. Ils devaient payer. Je me suis retrouvée seule au milieu de plein d'enfants. J'avais l'impression qu'ils se connaissaient tous. Ils étaient tout excités. J'ai senti une boule dans mon ventre monter. Alors je me suis mise à l'écart. Une fille avec un grand sourire et des beaux cheveux noirs m'a regardée et s'est approchée. Salut, je m'appelle Camille. T'es nouvelles ?» J'étais tellement surprise qu'elle me parle que j'ai juste hoché la tête et murmuré mon prénom. Moi aussi j'avais peur la première fois. T'inquiète pas, la colo est cool. Mon cœur fut un tout petit peu plus léger. Mais au moment où je voulus lui répondre, trois filles lui ont sauté dessus pour la saluer. Elles sont parties en gloussant. Camille me lâcha quand même un « à plus tard ». Mais moi j'ai juste entendu « à jamais ». Dans le bus, personne ne s'est mis à côté de moi. Je suis resté seul, la tête collée contre la fenêtre, à espérer que le car tombe en panne. Ou mieux, fasse demi-tour. Mais tu parles, ça ne s'est jamais produit. On est arrivé au camp. C'était comme un camping avec des petites cabanes pas très loin de la plage. Les moniteurs nous ont rassemblés dans un grand hall. Ils nous ont attribué nos chambres par tirage au sort. J'ai prié très fort pour être avec Camille. Ça a complètement raté. Je me suis retrouvé dans la chambre de trois filles qui venaient ici depuis toutes petites. On a parlé un peu, mais très vite, la conversation a tourné autour d'elles. De leur été dernier passé ensemble, de leurs amoureux, de leurs amis, de leurs rivales. Je me suis senti super exclu. Quand les lumières se sont éteintes, j'ai passé un long moment à fixer le plafond. Les autres dormaient, puis il y avait tous les bruits du camping. D'un coup. J'ai pleuré dans mon oreiller. Pas beaucoup, mais un peu. Jour 2. Lucie, la pipelette. Au petit-déj, j'ai croisé Camille. Elle m'a demandé comment ça allait. J'ai bégayé un pauvre... oui. Elle a souri. J'ai rougi. Elle m'a proposé de manger avec elle. Je n'ai pas osé l'accompagner, j'avais peur d'être ridicule. Après, c'était activité canoë. Je me suis retrouvé avec Lucie, une vraie pipelette aux cheveux courts, toutes mes grelettes. En une heure, je savais tout d'elle. Elle parlait tellement qu'elle oubliait de pagayer un peu énervant, mais un peu chouette aussi, parce qu'elle me posait des questions sur moi et ça avait vraiment l'air de l'intéresser. Au dîner, j'ai aperçu Lucie toute seule à l'écart. Elle avait l'air triste. Je me suis assise à côté d'elle. Elle, Elle s'illumina. Et d'un coup, le moulin à parole s'est mis en marche. Plus tard, alors qu'on débarrassait nos assiettes, des garçons sont passés derrière nous en marmonnant et en gloussant comme des dindons. Lucie m'a dit de laisser tomber, qu'il valait mieux ignorer Erwin et sa bande pour ne pas en baver. Jour 3, Erwin et sa bande. On a visité le village d'à côté. Que des vieux, des maisons en pierres usées, une vieille église sinistre et une épicerie avec des bonbons moisis. Lucie a passé son temps à tout commenter et à s'émerveiller d'un rien. À chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, Erwin et ses abrutis de copains pouffaient en grimaçant. J'ai bien eu envie de leur dire d'arrêter, qu'ils étaient plus bêtes qu'un slip, mais j'ai pas osé. Et puis, ça ne semblait rien faire à Lucie. J'aurais dû en parler au moniteur Jour 4, le début des problèmes. Lucie est une vraie encyclopédie. Pendant notre balade en forêt, dès qu'un moniteur posait une question, sa main se levait plus haut que les autres. Forcément, ça n'a pas plu à Erwin et à ses phases de paix. À un moment, ils l'ont traité de nullard à lunettes. Les monos ne l'entendirent pas, mais nous, oui. Le cœur de Lucie se serra. Moi, je les ai fusillés du regard, ça les a calmés direct. Je pensais avoir gagné, mais alors qu'on faisait un bouquet de fleurs avant de rentrer, les garçons nous ont bousculés pour nous faire tomber. Ça m'a mise, super en colère. « Qu'est-ce qui te prend, débile L'annulaire à la lunettes est en train de te contaminer !»« Déjà que t'es moche, hein N'aggrave pas ton cas !» Je me suis jeté sur lui pour le rouer de baffe. Lucie s'est enfuie pour revenir avec les moniteurs qui nous ont séparés. Après un sermon, on a reçu notre punition. Nettoyer le réfectoire après le dîner du soir. Avant d'aller se coucher, la terreur m'a murmuré que j'étais cuite. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Jour 5, la guerre est déclarée. Au petit-déj, Lucie vit que je n'étais pas dans mon assiette. Elle me demanda ce qui m'arrivait. Alors que je commençais à lui expliquer en écrasant quelques larmes, Camille et ses copines se sont assises avec nous. J'ai tout raconté. Camille est devenue rouge et a bondi d'un coup sur la table en hurlant. « Erwin, toi ta bande de crétins, on défie un match de foot sur la plage. Si vous perdez, vous vous excuserez et vous serez les serviteurs de Lucie et Léonie jusqu'à la fin de la colo. » Dans le réfectoire, on entendit une mouche voler. Tous les regards, même ceux des moniteurs, se sont braqués sur Erwin, qui monta aussi sur la table, sûr de lui. « T'as aucune chance. C'est elle qui deviendra nos esclaves. Ça tombe bien on a plein de slips et de chaussettes à laver. Tout le monde a applaudi. Toutes les activités de la journée furent annulées. À midi, la plage se transforma en terrain de foot bondé. La pression me noua l'estomac. J'oscillais entre la peur de devenir une boniche et l'envie de donner une leçon à cette bande de naze. Au coup de sifflet, on a tout donné. La plus incroyable, ce fut Lucie, notre gardienne. Un vrai mur. Elle ne laissa passer aucune balle. Pas même les boulets de canon. On a fini épuisé, mais devine quoi on a gagné 1-0. Erwin et ses saucisses étaient grillés. Jour 13, le calme après la tempête. Désolé, pas vu le temps passer. Avec les copines, on a libéré les garçons au bout de deux jours. Les monos nous ont félicités. Faut croire que ça leur a servi de leçon, parce que depuis, ils sont bien plus sympas, même cet imbécile d'Erwin. On fait plein de trucs, tellement que je ne sais pas par où commencer. La rando à vélo était follement géniale, c'était au bord de la mer, avec le vent dans les cheveux, comme dans les films on a appris à pêcher, à faire du feu comme dans Colenta. On a construit une cabane gigantesque dans les arbres, fait de la poterie et même du kart. Mais il y a mieux. Demain, c'est la boum de fin de colo. On va passer toute la journée à l'organiser. J'espère que j'oserai parler à Gaëtan. Même s'il est un peu trop grand, il me fait trop craquer avec ses taches de rousseur. Jour 15, la fois retour. Ça y est, je suis rentré. Je n'ai jamais eu mal au cœur comme ça. Le plus horrible, ça a été de quitter Gaëtan. Comme si quelqu'un m'avait arraché le cœur pour sauter dessus à pieds joints. On s'est serré dans les bras, très fort et longtemps. J'espérais rester collé à lui pour toujours. Et puis, on s'est promis de s'écrire, de se revoir l'année prochaine. Heureusement que les copines étaient là pour me consoler. Dans le bus du retour, il n'y a pas eu une chanson, ni de jeu, Pas même un éclat de rire. Tout le monde était trop triste ou fatigué. Assise dans le fond, avec Lucie et Camille... La tête collée contre la fenêtre, j'espérais que le car tombe en panne, ou mieux, fasse demi-tour. Mais tu parles, ça s'est jamais produit. On a échangé nos numéros pour s'envoyer des messages et s'inviter, et puis la vie normale a recommencé. C'était une petite histoire de Telmi. écrite par Cécile Rubin racontée par Alice Braboulet et Arnaud Guillou Chaque jeudi nous vous racontons une nouvelle histoire alors pour ne pas la rater abonnez-vous au podcast N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes ça nous fera vraiment plaisir à la semaine prochaine